0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola, queridos amigos. Un nuevo programa hoy de Firmes en la Verdad y con nosotros dos personas en tierras lejanas. Ellos son eh, Juanita y Carlos Eduardo Botero. Nada menos que desde Colombia, desde Bogotá. Y nos vienen a acercar y a descubrir algo que para mí era nuevo, la primera vez que lo oigo en España, que es eh, la misión por el amor de Dios en todo el mundo. Ahora vamos, a, van a contarnos ellos de qué se trata esto. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, Mariana, muy bien. Felices de estar aquí con ustedes.
2: Mariana, felices de poder recibí esta llamada y esta entrevista y estamos con todo el corazón abierto para poderles contar muchas cosas bonitas
0: que bien que bien muchísimas gracias pues como he dicho al inicio es la primera vez que oímos hablar de esta iniciativa o no sé cómo le podemos llamar de qué se trata cuando hablamos esto de misión por el amor de Dios en el mundo
2: eh, sí Mariana mira la misión por el amor en todo el mundo realmente ha estado muy dentro de es América no esta misión se fundó hace un poco, en el año 2009, en Bogotá, Colombia. Se inició la misión, es la digamos, capital canónica de la misión, pero es en Ecuador, a través de Mons. Traves Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador, que le da el aval a la misión para que quede como una asociación de fieles, en la cual ya es, eh, digamos, tiene el aval de la Iglesia Católica. La misión, por el amor de todo el mundo, como su nombre indica, es buscar precisamente el retorno nuestro a la casa del Padre, ya es una, está conformada por laicos comprometidos y por el clero, que nos apoya en esta misión. Estamos básicamente, ¿dónde está el enfoque de la misión? Estamos movidos realmente por el estado del mundo, preocupados por todo lo que vemos, por todo lo que pasa, y buscamos ser conscientes, reconociendo nuestra dignidad de ser hijos e hijas de Dios, porque somos hijos e hijas de Dios, y eso la gente no lo entiende. Entonces la misión se forma por esa situación, ver que el mundo... Eh, está llevando a la gente a un momento eh, alejado de Dios. Entonces nosotros, a través de esta misión, lo que hacemos es decirle al Señor, estás por el camino equivocado. he evocado, ven, te muestro que es Dios y conoce a Dios, a la Santísima Virgen, bueno, a la Santísima Trinidad, evidentemente, y es ese camino que nos ha trazado nuestro Señor en, este, en, este, en estos países, ¿no? Y ya estamos en varios países, ¿no?
0: O sea que nace en 2009, es un movimiento, ¿podría ser un movimiento de laicos?
2: Una asociación de fieles.
0: Una asociación de fieles, de laicos, eh, avalada por el obispo. ¿Y qué plan hay? Eh, ¿cómo, es, eh, ¿Cómo os movéis?
2: Sí, mira, eh, el, el, el emblema de la misión, esa, esa campana, la campana es Dios Padre que nos llama. Cuando la iglesia toca la campana, nos está llamando, precisamente nos convoca a la misa, ¿no? Es la campana de Dios Padre. Dentro de la campana, vemos en la parte, en la mitad, los dos corazones. Susy y María, ¿correcto? Encima de ellos aparece el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo y las dos la, corazones están dentro de la campana que es Dios Padre. La campana tiene una M el, aquí que une la campana con el yunque. El yunque es Jesucristo y la M es María. ¿okay? Uh -huh. María va unida con el yunque a la campana, une la campana con Jesucristo. Y detrás de la campana está una estrella. La estrella de Belén, la estrella de la nueva evangelización, que es lo que hemos hablado, que hablado tanto en la iglesia últimamente, ¿no? Esa estrella representa a la Virgen de Guadalupe, ¿correcto? Entonces, eh, esta misión, digamos, esta campana, esta campana va sostenida por cuatro pilares. No puede ser dos, porque la campana con su fuerza puede tumbar los pilares. En tres tampoco, debe ser cuatro pilares que la sostienen. Entonces, nuestra misión, esta campana, está sostenida por esos pilares que somos nosotros, los laicos que tenemos un pilar, el primero que es la consagración, ya que es la base de todo, consagrarnos. No es el fin, sino el principio. Tenemos el pilar de, de conversión o metanoia que es el cambio personal. Todos los días debemos estar en conversión, todos los días, ¿cierto? El tercer pilar corresponde a la oración de corazón, porque obviamente para tener esa, esa conversión diaria, de orar, que es la forma como yo me comunico con Dios Padre, la Santísima Virgen, ¿correcto? Y el cuarto pilar es las buenas obras, porque católico que se respete debe llevar frutos de buenas obras en el momento que toque partir a casa del Padre. Entonces, esos cuatro pilares, sostenidos por la campana, es lo que nosotros somos. La misión es eso. Y hacemos muchísimas cosas en Colombia y en otros países, gracias a Dios.
0: Qué bonito. Entonces, eh, ¿quién puede pertene pertenecer a la misión y qué hay que hacer? Eh, porque ese, esa consagración... ¿Qué implica? ¿Que haya una ceremonia y que haya sacerdote? o cómo, ¿Cómo son los pasos para pertenecer a la misión?
2: Correcto. Una persona, digamos, eh, la labor básica nuestra es conseguir personas en parroquias, básicamente en parroquias, que quieran prepararse para consagrarse. Entonces nosotros, los de la misión, lo que hacemos es darle esa preparación, que más o menos dura 40 días, entre las reuniones que tenemos, eh, el envío de la información... Eh, las meditaciones diarias, que está basado en, en Montfort, la de, el nombre? El, sí. el santo francés que escribió todo el tema.
0: Ah, sí, sí, Sangriñón de Montfort, sí.
2: <risa> Ese, eh, bueno, está basado en este documento, el cual es aprobado por la Iglesia Católica. Todos los documentos nuestros tienen su aval de la Iglesia, entonces es importante. Entonces nosotros como laicos les presentamos a ellos, a estas personas, la misión y les enseñamos la misión. Y, le me, y a través de la meditación, ellos diariamente van entendiendo qué significa consagrarse, la alianza que vamos a hacer con el Señor. ¿Correcto? Esa primera consagración que se realiza, que la realiza un sacerdote o un pues, obispo, pues en muchos casos, eh, que es el que finalmente da la bendición en una Eucaristía que se hace en la parroquia, en la, en la iglesia, pues. Entonces, eh, la persona tiene tres niveles de, de consagración: consagración en primer nivel al Santísimo Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. La segunda consagración es a San José y la tercera a Dios Padre. Pero entre la primera, la segunda y la tercera hay un tiempo, porque cada una tiene una preparación y para llegar a la tercera, por ejemplo, la última a Dios Padre, debo tener muchas cosas en mi vida que he debido quitar y he debido mejorar porque como toda la vida hay derechos y deberes, ¿no? como yo le digo a la gente, mira, es una alianza, pero te explico, es como un contrato, un contrato donde hay una persona que cree que eres tú, que vas a hacer un contrato con el Señor, ese contrato requiere precisamente unas cláusulas que debes cumplir, ¿cierto? Y vas a ver lo que Dios te va a entregar a ti, la, pa la paz y la tranquilidad que tu corazón necesita, no le pedimos dinero, no le pedimos, nada, le realmente que seamos personas que podamos cumplir al Señor lo que Él pide nosotros y hacer su voluntad, entonces, eh, es muy es precioso ¿sabes? es una actividad que nos sentimos felices cuando vamos a las parroquias y hacemos esas preparaciones ¿no?
0: Oye y por ejemplo veo que es muy exigente ¿eh? porque implica eh, unos pues, 40 días de preparación, después tres pasos de la con... y esto tan exigente tiene muchos eh, integrantes en la misión habéis tenido éxito como quien dice, Juanita, ¿tú cuando la conociste y la conociste a la vez o cómo fue para ti el encuentro con la misión?
1: Pues mira, indudablemente fue a través de Carlos Eduardo, porque cuando él se hizo, pues lo nombraron, llamémoslo así, coordinador aquí en Colombia, pues, pues estaba con él, pero no, desde el principio no estuve involucrada, pero obvio, lentamente he ido entendiendo la razón por la cual estamos juntos, la razón por qué, nos casamos, una serie de cosas, ya uno va entendiendo que yo lo siento de corazón, que era precisamente para esto, para estar juntos y trabajar juntos eh, para nuestro Señor y pues a través de la misión por el amor de Dios en todo el mundo. Cuando tú preguntas si es, si es difícil, yo pensaría que no. Simplemente como muchas, muchas cosas en la vida, pues es una cuestión de, de decidirte a hacer y nada menos pues de abrirle el corazón para que entiendas pues que nuestro señor es pues, que Dios es nuestro padre y la, y la santísima Virgen es la es nuestra madre y cuando uno entiende eso pues lo que me pasó a mí se da uno cuenta de todo lo que había se había perdido por no entender eso de corazón por no abrir todos los días el corazón a eso como indudablemente a través de la oración yo era una persona que consideraba que que era una buena católica porque iba a misa a los domingos y entendí que eso era lo más tibio que uno podía hacer en términos de ser católico. Entonces resolví, dije, así como le pone uno tanto interés a tantas cosas, a una empresa, a un emprendimiento, a un trabajo cuando uno es empleado, cumple un horario, que cumple unas normas, que lleva una, una vida en pos, digamos, de ese trabajo, pues dije, ¿cómo no? Yo quiero... Como dije, jugármela, si, es, si puedo puede usar ese término, hacer una católica a cabalidad. Y eso es lo que he hecho, y es simplemente el día a día. Y se da uno cuenta, pues, que es el papá y la mamá, no es más, es, es eso, es entender que, que con ellos y pidiendo diario la fe y estando con ellos, y no sé, es, día a día uno va entendiendo y va entrando en el corazón. Como, como ese amor, esa tranquilidad, un cambio de vida como tan especial. Como dicen aquí en, en Colombia, en, para un carnaval que hay en la costa, quien lo vive es quien lo goza, y yo lo siento así. Es, a veces es difícil de explicarlo, pero si tú realmente lo quieres vivir, es, pues lo vas a gozar.
0: Entonces, por ejemplo, cuando tú lo conoces, perdona que te interrumpa, tú conoces la misión, ves a Carlos Eduardo entusiasmado, no lo ves, que, y bueno, y de repente... Decides eh, abrir tu corazón, entrar, y qué exigencias tiene esa oración diaria. Eh, puede entrar cualquier católico, me imagino, ¿no? ¿Y qué exigencia tiene? ¿Tenéis muchas reuniones o es adaptable a la vida diaria? Mira,
1: nuestro fundador John Rick Miller, que tuvo una conversión maravillosa y en la página pues está todo, para no extenderme y pues, contestarte puntualmente era una tu un nombre de la vida en negocios y a través de su conversión, pues todo eso lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es que toda esa organización, toda esa mente llamémoslo así de negocios de organización, lo plasmó en la misión por el amor de Dios en todo el mundo entonces, es tan fácil si tú estás dispuesto a hacerlo, porque cada uno de los cuatro pilares que nombra Carlos Eduardo tiene una cantidad de actividades, tiene una cantidad de, 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 de hasta folletos, está tan claro, tan paso a paso, que solamente lo que necesitas es querer hacerlo. Entonces no es difícil. Si tú no lo quieres hacer, si tú no tienes una actitud, pues siempre va a ser difícil. Pero la misión a mí me facilitó el, el, el camino en términos de entender que es consagración, de entender que es metanoia, de entender que es una oración de corazón, que es las buenas obras, porque uno a veces tiene eso tan en teoría y dice, pero bueno, ¿cómo hago la oración de corazón? ¿Cómo hago, cómo es la metanoia, ¿Cómo me consagro? ¿Qué es eso? Y John, en su sabiduría, indudablemente, por un llamado enorme, nuestro Señor le puso lo puso, lo plasmó. Es que todo está plasmado en diferentes catálogos, cómo se puede llamar folletos, documentos, entonces.
0: O sea, que tiene un toque como americano, ¿no? Se podría decir también casi norteamericano, o que o, o porque eso a lo mejor es algo nuevo para nosotros, porque no lo hemos vivido así o no no lo hemos aprendido así, no estamos acostumbrados, pues, más la fe vivida en familia, por la parroquia. Pero esta manera de ofrecer las cosas es como un aporte contemporáneo, ¿no? Se podría decir.
1: Primero, no es difícil, es querer hacerlo y estar, y es abrir, abrir el corazón. Y la misión para mí fue el mejor medio para lograrlo, para entender muchas cosas. Y ese aprendizaje es diario. Eso tenemos. Hay un, en, para lo que es de, en, en, el, el pilar de la, la oración, tenemos libritos de oración, tenemos una belleza de talleres de, de rosario, son 12 sesiones donde en cada uno explicamos qué es el rosario, eh, por qué el Padre Nuestro, por qué el Ave María, también ahí en ese, en ese mismo, explica, hacemos un curso de camándulas. Todos todo, los cuatro pilares están con una cantidad de información que te lleva a entender día a día, pues que eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, Él te está esperando, que es, es, es todo misericordia entonces, y, y entiendes, pues que, insisto, en lo que me pasó a mí, de todo lo que yo me estaba perdiendo, siguiendo una vida normal, somos una pareja normal, con problemas, con angustias, simplemente ahora a través de la misión, que ha sido el conducto por el cual yo he entendido esto, pues lo siento distinto, mi vida ha cambiado, mis angustias son menores, las manejo en otra forma, eh, nuestra relación de pareja es, se ha enriquecido en una forma maravillosa, entonces esto no hay que ser... Si vamos a buscar la santidad, claro, pero es a través de la, de la cotidianidad, es a través de la cotidianidad que tú entiendes que... Es, que así debe ser, entonces para mí lo único que ha sido es bendiciones.
0: ¿Cómo vais, dais a conocer lo que es la misión?
2: Cuando la misión se funda en Colombia, John Rick Miller, quien la funda en Colombia, era muy conocido en Colombia como persona, él funda la misión y la establece, la multiplica en Ecuador, en Perú, en México, en Panamá, Estados Unidos, bueno, muchos países, eh, hace una labor increíble en muy poco tiempo porque él murió, en 2015 él muere de un cáncer. Yo creo que él sabía que algo le iba a pasar y él, en pocos tiempos, en muy pocos años, 2009 al 2015, deja andando una misión increíble con una cantidad de personas que son los que conforman, digamos, el, digamos, el comité o, eh, internacional de la misión que está en varios países. Eh, y en cada país deja los coordinadores. Entonces, tenemos, en cada país estamos ubicados una persona como yo. Yo creo que todo ese trabajo que hizo John eh, que como te contaba hace un rato eh, él aparece en la película Tierra de María que hace Juan Manuel Cotelo principio de inglés que aparece que todo mundo cree que es inglés pero no es americano de familia canadiense ahí aparece esa, 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 ese pedazo de película que es bien bonito porque él habla con unas palabras muy precisas de lo que la misión es en, en el poco tiempo que hace vamos tocando puertas, parroquias correcto comunidades se forman muchos cenáculos de oración porque el cenacuro, no solamente era hablar es a compartir. Yo digo, yo siempre considero importantísimo, pues hoy en día con todos estos medios, con el WhatsApp y con el Internet y todo esto, la gente se ha vuelto un poquito más alejada. A mí me gustan siempre las comunidades que nos veamos cara a cara, sentados en un sitio, en un salón, en una parroquia, en un apartamento, con varias personas, amigos, familiares, eh, bueno, gente que está allí para que oremos, ante Santo Rosario, para que discutamos, que dicemos lo que la Biblia nos dice, la Palabra de Dios. Y eso lo, lo hace bellísimo. Entonces la formación de escenáculos es base fundamental de la misión. La oración es importantísima. Y orar el corazón. Como yo le digo, ¿cómo es orar el corazón? Me preguntan a mí. Le digo, mira, para que arranques, haz de cuenta que tú estás creciendo el Padre Nuestro o estás creciendo la Ave María. Métete en la historia. Haz parte de la historia. Entonces imagínate tú cuando, por ejemplo, el ángel le habla a María. Entonces hazte como estuvieras ahí en la mitad de ese, de ese, de ese diálogo entre la, la, la Virgen María y el ángel. Es el rosario. Haz parte de él. Cuando tú haces parte de él, empiezas a ver otra forma diferente y no la repetidera, repetidera. Sino simplemente una condición en la cual vives ese momento. Entonces, así le digo a la gente. Aprenda a orar de esa manera. Imagínate estar dentro de ese momento.
0: ¿ya? Os hacen un grupo, por ejemplo, la gente se apunta y ya empezáis a hacer... Os reunís una vez a la semana o cómo qué requisitos tenéis que tienen ellos que ir cumpliendo.
2: Sí. Antes que eso, quiero contarte la digamos la, el origen de la misión. Cuando la misión se forma, John R. Miller pensó en llegarle a los líderes del mundo. El, la misión tenía, o sea, el enfoque de la misión realmente es los líderes del mundo, presidentes, gobernantes, alcaldes, eh, 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 digamos el ejército los, los generales cabezas las, las, pues, todo el ejército la, los bomberos, la policía en general digamos era llegarle a ese momento a ese, a ese grupo de personas que a veces están tan alejadas de Dios o están cerca pero a veces con su día a día no están muy comprometidos y él lo hace con una cosa preciosa que es la consagración en Colombia que realiza el doctor presidente que doctor Uribe fue presidente en Colombia y en el 2008, Juan, eh, John Big Miller se reúne con el doctor Uribe, le explica la importancia de consagrar el país, el cual no se podía volver a consagrar. Colombia fue consagrado en el año 1902 al Sagrado corazón de Jesús. Y como, pero de, de esa época para acá, cada año, el presidente renovaba la consagración. Cuando llegó el año 91, aquí hubo un cambio de constitución y dentro de ese plan del enemigo, llamaríamos nosotros acá, sacaron a Dios de la Constitución colombiana. Entonces, el presidente ya no renovaba la, la, esa consagración. Se formaron grupos grupo de laicos en Colombia, la congregación del Sagrado Corazón, por ejemplo, la cual después empezó a hacer, año a año, una renovación con el clero, con la iglesia. Entonces, hacía esa renovación. Bueno, cuando en 2008 John Rick habla con el presidente de Colombia, él le dice, bueno, yo no puedo consagrar Colombia, pero yo me consagro se consagra a mi esposa, mi familia y se consagra los entes militares y de policía en este país eso fue en 2008 ese mismo año en octubre el cardenal de Colombia en esa época era mucho rubiano John habla con él y ese año se consagra Colombia al Inmaculado Corazón de María oficialmente entonces Colombia se consagra en 1902 al Sagrado Corazón y en 2008 con la intervención de Jerry Miller Quedamos consagrados al Inmaculado por el de María. Entonces, nosotros en la misión hacemos esa la labor, seguimos la labor, yendo a hablar con los políticos, yendo a hablar con las parroquias, o sea, vamos por todos lados, desde arriba hasta abajo. A la parroquia más humilde aquí en Bogotá, Ciudad Bolívar, allá vamos. A la parroquia más importante, allá vamos. Al gobierno, allá vamos. Entonces, cuando vamos a la parroquia, con esta pregunta, nosotros convocamos a las personas y formamos un grupo parroquial la idea es que se quede después de un grupo parroquial que se consagra previamente y ahí están las tres cuatro personas que asumen en su parroquia la misión para que sigan trabajando el, lo que decíamos ahorita un seguimiento semanal por lo menos de reunirse ellos con más gente y seguir preparaciones más adelante, la idea es que la parroquia se consagre el 13 de mayo el día de la Virgen de Fátima y el 12 de diciembre el día de la Virgen de Guadalupe entonces, en esos semestres, digamos, en esos meses se van preparando, hacemos los cenáculos, hacen la centralización de los hogares, muchas actividades que poco a poco, pues con la gente que tenemos, que no es mucha, eh, estamos trabajando.
0: Bueno, Eduardo y Juanita, se nos acaba el tiempo, pero quería yo que les dijerais a los que nos están oyendo algo sobre la misión que todavía no tenemos en España, pero ¿cuál sería vuestra invitación o cuál sería. Vuestro deseo para que le llegue a los corazones de los oyentes.
2: Realmente, algún día un amigo español que vive en Valencia me dijo, Carlos, qué bueno sería que ustedes vinieran a, a España y trajeran la visión a España, porque vengan a evangelizar. Hemos perdido, en cierto modo, en muchas personas ese amor a Dios. Yo le dije, parece hermosísimo, pero como que me quedó la idea en la cabeza, pero no más, pero ojalá sea una oportunidad de poder ir pronto con personas en, en España eh, nos puedan contactar eh, poderles presentar la misión, contactar con los directores internacionales y de pronto mirar quienes allá pueden trabajar con la misión en, en España y hacer una labor que es preciosa, realmente eh, lo que hemos logrado en América ha sido extraordinario eh, parte de todo esto, por ejemplo así rápidamente, la Virgen de Fátima vino a Colombia y fuimos la misión que colaboró también toda esa actividad que tuvo en Colombia y la Virgen fue a Ecuador, fue a Perú dado a Argentina, estuvo en Panamá eh, eh, se murió a todos los países y hay una motivación muy grande de la misión entonces no sé, es como una una base para poder hacer muchas cosas porque todos los integramos
1: la misión tiene una forma muy linda de hacerlo porque la misión en su eslogan llamémoslo así es unir entonces todas estas personas que creen que tienen otra misión o sea tienen otro grupo están en no sé cómo habrán muchísimos en en España la misión lo que hace es unir entonces que no que no por estar con otros carismas en otras actividades no pueden pertenecer a la misión, no al contrario, la misión une, la misión ayuda, la misión acompaña con todo lo que te hemos nombrado para que lo hagan también, entonces nosotros, llamémoslo así, no se discrimina a nadie, al contrario, lo que queremos es que estén, porque muchas dicen, no, pero es que a veces que se acerca es que mi carisma no lo permite, no, 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 en la misión son las puertas abiertas para ayudar,
0: eso, está, eso es una preciosidad lo que has dicho, qué importante sentirnos Iglesia, que todos remamos con el Señor en la misma dirección y, y qué maravilla que todo el mundo pueda trabajar en la misión, claro, porque eso es intrínseco, pues nos quedamos con eso, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que pronto veamos, vamos, que la misión entre en España, bueno, y entre las europeas, pero especialmente en España, porque estamos muy, bueno, eh, muy unidos a Sudamérica, ¿no? A toda vuestra tierra. Así que nos quedamos eh, encantados con esta, con conocer lo que es la misión del amor de Dios por todo el mundo. De la
2: manera. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Que diga. Que bueno, pues quien nos esté viendo ya sabéis animaros a traer a la misión en España. O sea, si alguien nos está viendo que se vea llamado, se estar implicado en traerla. Eh, bienvenido sea. Y bueno, eh, creo que podemos eh, tener información a lo mejor por internet sobre la misión. Y nos despedimos, que se acaba el tiempo y hasta el próximo programa. Gracias.